0: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla kuin elämässä ylipäätään. Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meidän vieraana on Kalle, tai tuttavallisemmin Kalle Haaglund, joka ei paljon esittelyä tarvitse. Hän on tehnyt vaikuttavan uran politiikassa ja toiminut useiden yritysten hallituksissa. Ja nykyään hän toimii elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja elinkeinoelämän valtuuskunnan hallituksen puheenjohtajana. Ennen ministerin tehtäviä hän oli Euroopan parlamentin jäsen. Pari vuotta sitten Kalle siirtyi politiikasta yritysmaailmaan ja toimii nykään johtajana konsulttiyhtiö Aksenturella. Kalle on naimisissa ja hän on kahden lapsen isä hän harrastaa liikuntaa. Me ollaan tosi iloisia, että saadaan sut vierailemaan Leapcastiin. Tervetuloa. Kiitos. No mitä me ei löydetä sun CVstä? Onko sun joku salainen taito?
1: No mä tykkään nikkaroida ja tehdä kaikenlaisia tämmöisiä pieniä rakennusprojekteja ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Mm-hmm.
1: Remppahommia.
0: Meitä kiinnostaa myös sit tietää, että mikä on tehnyt Kallesta Kallen. Pystyykö sanomaan se muutaman merkityksellisimmän asian sun elämästä, jotka on muovannut sinua?
1: No aikanaan mä lähdin mukaan tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, koska Sivonen koulun, joka siis oli lukio Espoossa, niin siihen oli luvattu remontti, jota sitten kaupungin päättäjät lähtivät perumaan. Että ne olivat luvanneet, että nyt tämä koulu pannaan kuntoon, kun sieltä tuli vettä sisään talvisin ja tai niin syksyisin, vaan myös talvisin, ja se oli kylmä ja ikävä, ja vaati se oikeasti niin kunnon remontin, ja sitten se tosiaan peruttiin ensiksi, lähdettiin sitten jollain porukalla siellä oppilaskunnassa vaikuttaa siihen, että, että se remontti toteutuisi siitä huolimatta että väitettiin, että ei ole sitten varoja siihen, ja tietenkin julkiset varat on aina tiukassa, ja pitääkin olla, mutta... Et, sitten aikana onnistuttiin sitten vaikuttaa siihen, että, että se, sitä remonttia priorisoitiin ja, ja saatiin se remontti tehtyä ja se jotenkin herätti, mutta siihen, että yhteiskunnassa voi vaikuttaa asioihin, jotka tuntuu jotenkin tärkeältä tai, tai ajankohtaiselta ja, ja osittain ehkä sen innottaminen mä aikanaan päätin olla mukana kunnallisvaaleissa ja sitä kautta, kautta päädyin sitten politiikkaan mukaan, niin se on ainakin ollut yksi sellainen, joka niin jälkikäteen, kun miettiä, minkä takia siihen politiikkaan ryhty. Politiikkaan on tosi mielenkiintoista, mutta samalla aika haastavaa monessa mielessä, henkisesti, fyysisestikin ja, ja näin. että Se on sekä polkitsevaa että aika jo aika ajoin. Olen monesti pohtunut jälkikäteen, miten mä päädyin siihen mukaan niin päi, täyspäiväisesti, ja toivoja ainakin sellainen, mikä siihen hyvin vahvasti vaikutti aikanaan uskon, että toinen niin käänteentekijä oli se päätös, että mä päätin, että mä en enää halua olla mukana politiikassa tai että mä en halua tehdä sitä täyspäiväisesti ja se, sen päätöksen mä tein kesällä 2014, siitä on jo kuusi vuotta. Sen mä olin vielä mukana politiikassa pari vuotta, koska sieltä ei ihan lähetä, niin kuin monesta muustakaan työpaikasta ei lähetä ihan niin äkkilähdöllä, vaan pitää vähän odottaa ja että et siis sopiva ajan kohta, niitä seuraajat ja muut on järkevästi valittu Muistan sanoneni vaimolle, että nyt mä oon saanut tarpeekseni. Niin hän sanoi, että nyt pidetään lomat ja se vähän niin rentoudut ja kohta loma-aikaiset asiat tuntuu paremmalta, kuin pavataan lomilta. Mutta kun me pavattiin lomilta, niin se ei tuntu ollenkaan paremmalta. Pikemminkin, kun sitä jäin miettiä kesän hyvin, niin ymmärsin vielä enemmän, että se realiteetti oli se, että tämä ei ole mun juttu, että mä en halua mukana semmoisessa, mihin mä en enää usko. Ja tein sitten päätöksen, että aletaan pikkuhiljaa katsoa jotain muuta tekemistä ja näin on myös toiminut.
0: Ja palataan vielä siihen sun, sun lähtöön politiikasta, mutta sitä ennen. Jos mennään vähän sun uran alkuaikoihin tai jopa kouluaikoihin, niin sä kävit koulu Espoo Matin kylässä ja valmistuit ylioppilaaksi IB-linjalta Matliiden gymnaasiumista, missä mä itsekin olen itse asiassa käynyt yläasteen. Jos muistelet, niin mikä sinusta piti tulla isona? Oliko sulla suunnitelmaa, kun sinä valmistuit koulusta? Muistatko, mitä sinä mitä silloin ajattelit tekeväsi uralla?
1: No, Minusta piti olla juristi. <laughs> Et sopii teidän niin hyvin tässä, kun olette molemmat alan toimijoita. ib luki on sellainen, että sieltä kirjoitetaan paljon myöhemmin keväällä kuin tavallisesta lukiosta, jossa jo kirjoitukset on joskus hiihtoloma-aikoihin muistaakseni. IB-lukion kirjoitukset on vasta toukokuussa ja siinä ei jäi aika hakea minnekään korkeakouluta tai yliopistoon, niin mä sitten päätin, että mä, mä haen hankkeni, että mä oon IB-lukiossa nimittäin yksi aine, jota opetettiin, oli ekonomiiksevi kansantaloustiede ja se oli mulla aika vahva niin kuin aine ja mä Mä tiesin, että hankkini vaikka aika iso osa sitä pääsykoetta on sitä, ja mä aina että mä voisin hankkia itseminen sekä juristin että ekonomin koulutuksen siinä vaiheessa, ja mä voisin ottaa sieltä hankkinivä, että sitten enemmän aikaa hakea oikeikseen. ja näin mä myös tein, ja pääsen siitä hankkiniveen. Sitten se hankkeen, hankkeen oli tosi mielenkiintoinen, mä tosi hyvin ja sitten mä hankin jossain vaiheessa ne sen kirjat. Haluan lukea niitä ja totesin, että se oli suoka anteeksi, mutta aika tylsää. Sä
0: Tuli sä yhtä Mä en mä, Mä sanoin, että tulit järkiä ää, sinne.
1: istuin sinne ja niitä kirjoja ja se ei sitten vaan tuntunut mun jutulta ja mä viidyin hankkeeni vaan niin tosi hyvin. sekä niin kuin se yhteisö oli hyvä, mutta etenkin mun mielestä opiskelut oli tosi laadukkaita ja mä sitten totesin, että ehkä se hankkeen koulutus sitten riittää minulle.
0: Ja olet kyllä sillä koulutuksella saanut aika paljon aikaiseksi, niin varmaan sun kohdalla ihan oikea päätös.
1: No toki tässä on sitten lain lain lainsäätämistä monessa eri yhteydessä, että sitä kautta on päässyt tähän juridiikkaan perehtyä niin kuin toista kautta. Ja olisi sillä juristin koulutuksella, siitä on varmasti aina hyötyä, jos, jos on, 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 on kykyä ja, ja ne istumalihakset, mitä siihen vaaditaan, niin niitä mulla ei ollut.
0: Mutta sä oot tosiaan tehnyt aivan huikean uran. Eli toiminut muun muassa europarlamentaarikkona, RKPn puheenjohtajana ja sitten Suomen puolustusministeriönä vuonna 2012-2015. Tästä tulee itselle melkein saamaton olo, kun lukee sun CVtä. Mutta meitä kiinnostaisi tietää, että mikä on sun mielestä ollut hän ratkaiseva tekijä sun uramenestykselle.
1: Ensinnäkin on kyllä hyvä muistaa se, että, että monesti sattumalla on aika iso merkitys. Vaikka, että ne, jotka sanoivat, että olen suunniteltu mun urani ja se meni ihan täydellisesti ja mä mietin, että mä menen just silloin tuohon saumaan tuohon ja näin, niin harvoin se menee näin. Että, niin kuin sattumalla on, on monesti merkitystä, että se, että on päätynyt johonkin vaaleihin tai se, että ylipäätänsä mun kohdalla päädyin sitten tekemään politiikkaa täyspäiväisesti, niin sekin on vähän sattumapeliä kyllä, että, että yksi asia johti seuraavaan. Ja sitten mä uskon, että, että jokaisen ihmisen urala, niin, niin, niin se, että sä menestyt, niin liittyy varmasti siihen, että sen on se motivaatio ja tahto tehdä ja sitä kautta niin ihmiset kokee, että sä ota, ja sä saat varmasti aikaan ja se inspiroit ihmisiä, ja sä saat asioita eteenpäin ja sitä kautta sitten sua pyydetään usein niin seuraaviin tehtäviin ja sulla annetaan lisää vastuuta, kun sä saat aikaa ja sus on niin virtaa ja näin, ja se kyllä tue sitä kautta, että olet niinku kiinnostunut, kiinnostunut niistä asioista aidosti ja oikeasti ja silloin aukuaikoina, tai mä koen, että mä oon ylipäätänsä ollut tosi mielenkiintoisia tehtäviä työaoran aikana so far, että mä oon ollut tehtävissä, missä mä oon kokenut, että että on paljon energiaa ja on hauskaa tehdä ja on kiva mennä töihin aamulla. Ja musta tuntuu, että se on ehkä se kaikkein tärkein, että on kiva mennä töihin aamulla. Ootko on, on, on sitten missä niin työssä tahansa, että jos ei ole kiva mennä töihin aamulla, niin se todennäköisesti et hirveän hyvin siellä. sitten jos ei enää ole kiva mennä töihin, niin silloin on ehkä, jos mahdollista, hyvä miettiä ehkä mennä johonkin muualle, muualle töihin. Että, niin mä oon itse tehnyt, että silloin kun ei enää viihdy, niin... Se on hyvä niin tunnistaa se tosiasia ja miettiä, mitä asialle voi tehdä. Sitä monesti työt vaihtuu myös silloin, kun sä viihdyt. Mielestäni se on ehkä ollut sellainen vaikea, että silloin kun sä oot oon jossain, missä olet viihtynyt, niin sit, koska sinua vedetään seuraavaan tehtävään, koska sä oot esimerkiksi suoriutunut hyvin ja sinua halutaan seuraavaan tehtävään, niin sitten se joudut jättämään jonkun semmoisen työn, jos se ei keskeni, niin ainakin jäämään pois semmoisesta tehtävästä, missä saat viihtynyt. Ja Tuntaa, että moni kokee sen uran aikana ja on niin monta mielenkiintoista asiaa pitää punnittaa. ne on sellaisia vaikeita valintoja.
0: Mutta sekin varmasti ruokkii sitä uteliaisuutta, että sitä kuitenkin haluaa sitten siirtyä.
1: Joo, ja sitten jotenkin se, että siinä määrin kun miettii uraa, niin kuin että se pitäisi olla nousujohteinen, niin usein on sitten, tietenkin pitää vähän... Niin fiiliskin pohjalta joskus edetään, mutta et, et siinä vaiheessa, kun nämä niin valinnat tulee eteen, niin se on varmaan järkevä pohtia, mikäkin valinta johtaa mihinkin. Että onan niitä tarjouksia tullut tässä matkan varo- näköisiä, mistä on kieltäytynyt myös ja ainakin minun kohdallani monesti ne valinnat on tuntunut vaikealta, kun on kieltäytynyt jostain tehtävästä, mutta sitten jälkikäteen ainakin minun kohdallani, niin, niin ne on sitten osoittautunut oikeaksi syö, että niitä ei ole jäänyt märehtimään mär- tai ne ei ole näyttäytynyt jälkikäteen vääriltä valinnoilta.
0: Miten sä oot tehnyt näitä päätöksiä? Onko sinulla esimerkiksi ollut jotain mentoria tai, tai millä tavalla sä prosessoit? Ja mä lisäisin tuohon mm. kysymykseen, kuinka paljon sä esimerkiksi luotat intuitioon Vai järkeilet sä kaikki valinnat?
1: Ei, kyllä mä tuutioihminen näissä asioissa. Se, pitää, niin kuin, se liittyy tähän samaan, että töissä pitää olla kivaa, jos vain mahdollisesti. Työssä ei tietenkään aina ole vaan kivaa. Se on niin selvää, että on semmoisia päiviä, kun pitää istua ja lukea koko päivän jotain isoa, niin, iso, niin jotain papereita, jos, joka on vaan niin välttämätöntä, vaikka se itse kontentti ei ole niin mielenkiintoista, että niitäkin päiviä on. Että, mutta että se, että niin se yleinen tuntuma, siihen työhön on se, että siellä viihtyy ja on kiva mennä töihin, niin se on tärkeä. Ja niin kuin samaa henkeä, niin, niin kyllä se vähän menee tunnepohjalta, että vaikka joku tehtävä voisi niin kuin paperilla tai uramielessä tai rationaalisesti olla tosi mielenkiintoinen, niin jos se ei vaan tunnu mielenkiintoiselta, niin se ei niin kuin auta, vaikka siinä olisi kuin hyvät perusteet rationaalisesti ottaa joku tehtävä vastaan, on se sitten työpaikka tai joku luottamustehtävä tai vastaava. Että kyllä mä näen, että se pitää mennä vähän fiilispohjalta niin sanotusti. Mulla oli politiikan aikana pari semmoista kokeneempaa ihmistä, jonka kanssa mä jonkun verran sparailin, mutta se oli ehkä enemmän niin sisältömielessä asioista, eikä niinkään minun urasta. Et mulla on yksi hyvä ystävä, joka aikana, teki pitkän uran politiikasta. Silloin, kun mä olin tajunnut, että mä haluan jäädä pois politiikasta, niin hänen kanssa mä kävin pitkät keskustelut, koska mä vähän testata, että onko mä nyt oikeasti oikealla jävillä, koska mä epäivin sitä pitkään itse, että onko mä oikeasti tullut nyt tähän johtopäätökseen, vai onko tämä joku hetken mielen johde. Ja sitten nyt nevinkeinolemassa nyt on toiminut täyspäiväisesti kuluneet neviä viisi vuotta, niin on kokeneempia ihmisiä, joiden kanssa mä silloin käyn jotain keskustelua, se on tosi arvokasta. Mutta viime kädessä ne päätökset pitää tehdä itse.
0: Mm. Joo, sitten itse kuitenkin pitää seisoa niiden takana. Sä toimit tosiaan Suomen puolustusministeri, niin meitä kiinnostaisi se, että mikä oli sun tärkein oppi tältä ajalta?
1: No ehkä se, että sit kun on oikein vaikein päätös, niin se myös saattaa aika yksin. Silloin kun on suosittuja päätöksiä, joiden takana on helppo seisoa, niin silloin on monia, jotka on siellä mukana kannatusjoukoissa ja sitten kun joku vaikeampi tilanne, niin sitten saat aika yksin.
0: Ja sanoitkin tuossa alkuun, että, että politiikka saattoi olla henkisesti todella rankkaa. Ja fyysisestikin mm. mainitsit.
1: Niin kuin, ainakin mä tein semmoisia niin 15, 16, 20 työpäiviä usein ja pitkään. Et tosi, tosi pitkiä päiviä. Ja mm, sen takia se oli fyysisesti rasittavaa. Ja sit, kun se on fyysisesti rasittavaa, niin sitten tietenkin... O- on myös jossain vaiheessa sitten niin kuin muunkin jaksamisen kannalta aika, aika rajoa ja sitten on vielä pieniä lapsia ja politiikkaan on myös suorittamista, että sun pitää suorittaa itse hyvin vaaleissa, puolueen pitää suorittaa hyvin ja on kaikki maailman gallupit ja sen lisäksi tietenkin pitää saada jotain aikaan. Silloin kun olin politiikassa, niin me tehtiin tosi rajoja leikkauksia, me saneerattiin puolustusvoimia silloin 2003 työpaikkaa muistaakseni. Vähennettiin yhdessä hallinnon kanssa. Se ei ole mitään hauskaa puhua, että hyvin arvoin julkiset sektorit on saneerattu niin paljon työpaikkoja pois. Et, 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 siinä mielessä niin, niin se on aika opettava kokemus monessa mielessä, eikä aina niin asioita pöydällä, mutta toisaalta niin siinä kertyi paljon kokemusta.
0: Miten sä kesti silloin sitä mediahuomiota, erityisesti kun persoonaankin? käydään läpi lehtien sivuilla?
1: No sekin ehkä oli osa sitä, että se ei aina ole niin mielekästä,
0: mm.
1: mutta se on niin kuin osa sitä, että jos sä et siedä sitä ja jos sä et pysty elämään sen kanssa, niin sit siinä ei voi olla mukana, koska politiikka tänä päivänä on vähän liian pinnallista ja sosiaalinen media, netti ja muu on tehnyt sitä tosi nopeaa, media on tosi tosi ärhäkkää ja heti kiinni kaikissa asioissa ja Pienistäkin asioista voi nostaa isoja kohuja, ja sitten isoista, isot asiat saattaa mennä niin kuin täysin ohi, ja ei aina nähdä niin kuin metsää puilta tässä julkisessa keskustelussa, ja mm, tätä kautta niin, niin se vaatii tosi paljon, se voi olla aika ajan tosi rasittavaa, Media on sellainen odotusarvo, jonka mä ymmärrän, ne tekee vaan työtänsä, mutta et, että ne olettavat, että oot käytettävissä 24-7, että mun puhelin soi koko ajan ja niillä toimittajilla ei ole mun suoraan numeroani niin ja soitti mun avustajille ihan minä päivän tuntina tahansa ja vaati, että ne saa niinku jotain kommenttia johonkin asiaan, koska joku oli viitanut jotain ja siihen piti heti saada reaktio tyyppisesti. Ja sitten taas niinku se myönteinen mediahuomio, jossa sitä haet ja onnistut sitä saamaan, niin se on omiaan vahvistamaan sitä niin kuin, puolueen ja omaa menestystä, ja se on tietenkin osa sitä niin kuin, tekemistä, jolloin sulla on myös tietty upside, että sä haet sitä julkisuutta, vaikka sä et välttämättä julkisuudessa, niin, niin sun pitäisi hakea sitä, jotta sä menestyt, koska poliitikot, jotka ei ole näkyviä, niin ne ei menesty käytännössä. Siis ne ei menesty vaaleissa, ne saattaa menestyä hyvin siinä, että ne, ne tekee järkeviä päätöksiä ja ahkeria jossain eduskunnan työssä ja valiokunnassa, mutta harmillisesti kyllä on monia ahkeria, politikkoja, jotka ei tule uudelleen valituksi, koska niiden työn hedelmiä ei ole pantu merkivä niin kansan keskuudessa ja, ja se niin huomio tuo ennen muuta niin median kautta.
0: Aivan. Yksi esimerkki siitä, että sä olit näkyvä mediassa. Tämä, kun sä esittelit puolustusministerinä tota kuukausiliitteen muotijutussa herrainvaatteita ja siitä sitten syntyi meteli ja joidenkin mielestä juttu söi sun uskottavuutta. Muistat sä, että miltä susta tuntui, kun mediassa kuohuttiin tämmöisestä kuitenkin aika harmittomasta asiasta?
1: Mun mielestä se oli aika huvittavaa ja mä sitten totesin, että uskottavuus mitataan vaaleissa ja vaaleissa meni sitten hyvin sen jälkeen, että
0: Oikein asenne. Sä pelasit ton pelin oikeasti siinä. No joo, ja sitten jotenkin asioita
1: ei saa ottaa mun liian vakavasti, että on vakavia asioita ja niihin pitää suhtautua vakavasti. Mutta sitten on vähemmän vakavia asioita ja niihin pitää osata suhtautua. sitten jos sä oot julkisuuden henkilö, oot sä sitten jonkun firman toimitusjohtaja tai poliitikko, niin jossa vaan harrastat tanssii tähtien kanssa ja jotain niin muotijuttuja, niin silloin sä et varmaan ole hirveän uskottava, mutta jos sä niin kuin 99 prosenttisesti harrastat kontenttia ja joskus haluat tehdä jotain vähän hauskaa, niin, niin mun mielestä se ei syö uskottavuutta, mutta se uskottavuus niin kuin mitataan tosiaan niin tuolla alalla niin kuin vaaleissa eikä missään muualla. Alalla.
0: Ja sehän voi olla vaan hyvä, että tuo vähän sitä persoona, oma persoonaa esiin sitten.
1: Joo, ja vähän sehän oli niin huumorilla ja pilkisilmäkulmassa tehty, mutta tietenkin mm. on Suomessa myös niin, semmoisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä aina ymmärrä sen päälle. Että.
0: <laughs> <laughs> ja sitten välttämättä lehden sivuilta sitä ei, ei, tai sitten jokainen tulkitsee sen sitten omalla
1: tavallaan. Tämä on kaikille vuodessa mutta et se oli mun mielestä ihan, ihan, ihan hauska aikanaan. Tommosiakin tehdä, mm. sitten niin vuosien saatossa on tullut kyllä tosi paljon pyyntöjä tanssit kanssa ja kaikenlaisia muita vastaavia ohjelmia, niistä mä kyllä kaikista kieltäytynyt, että on niitä harvoja tommosia vähän vähemmän vakavia juttuja, mitä mä vuosien saatossa tehnyt ja se on ihan hauska siitä hyviä muistoja. Mm.
0: Joo, muita esimerkkejä me ei kyllä löydetty kuin tehtiin niin meidän tutkimusta. <tuh-> Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG haluaa tukea työntekijöitä kaikissa eri elämänvaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Family at BCGn tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perheelämään. Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin. Lisäksi Familiat BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja miksei ihan vain elämään yleensä. Ihan mahtava hanke siis. No, millaista olisit siirtyy eduskunnasta ja politiikasta yritysmaailmaan? Olet samasta jäänyt kaipaamaan jotain entisestä elämästä ja, ja mitä et todellakaan kaipaa tänä päivänä sieltä?
1: No jotenkin se meni varmaan niin, että kun mä sinne hankkenille menin aikana opiskemaan, niin kyllä se ajatus oli, että mä tuun tekemään työurani elinkeinoelämän parissa muodossa tai toisessa ja sitten sattumien myötä niin päädyin sitten jossain vaiheessa täyspäiväisesti tekemään politiikkaa ennen politiikkaa lähtöä niin mä olin ollut yrittäjänä ja joissain yrityksissä töissä ja muuta ja jotenkin henkisesti näin jälkikäteen katsoen, niin se varmaan oli niin, että mä koko ajan koin, että mä olin niin lainassa politiikassa. Ja mä näänkin sen niin, että politiikka ei pitäisi ensisijaisesti olla ura. Joillekin siitä tulee ura ja mä en nyt kritisoi sitä. Mutta eduskunnan pitäisi heijastaa, heijastella sitä meidän yhteiskuntaa laajemmin. Että siellä pitäisi olla juristeja ja sähkömiehiä ja opettajia ja lääkäreitä ja maan ja niin edelleen, että jos eduskunta koostuu vain ihmisiä, jotka on niin kuin koko elämänsä miettinyt, miten ne tekee poliittisen uran, niin silloin niin ei välttämättä niin ihmisillä ole kosketuspintaa meidän yhteiskuntaan. Ja sen lisäksi se johtaa siihen, että jos se poliittinen ura on sun ainoa ura, niin silloin sit tuo itse, ei itse asiassa arvotua uudelleenvalituksi. Silloin sä mietit enemmän sitä omaa valintaa siellä eduskunnassa kuin mitä se mietit niin kuin sitä, että mikä on yhteiskunnan etujen mukaista ja miten kannattaisi päättää niin, että meidän yhteiskunnan kannattaa asiat menee mahdollisimman hyvin. Niin, niin tätä taustaa vasten mä aina näin, että mä lainassa politiikassa ja on jotenkin itsestään selvää, että jonain päivänä tulee se päivä, kun mä teen jotain muuta ja palaan tässä tapauksessa... Sen tyyppisiin töihin, mitä mä olin ajatellut tekemäni elämässäni, sitten se ehkä tuli vähän aikaisemmin kuin mitä mä olin itsekin ajatellut, kun mä aikanaan suostuin lähteä semmoisiin töihin, joista politiikasta tuli elanto. Se oli aikanaan, kun mä suostuin menemään RKP-ministeriryhmän avustajaksi. jossa on valmistelinen talouspoliittisia ja muita asioita, ja mä siihen aikanaan suostuin. Silloin oli myös toisia vaihtoehtoja pöydällä juuri silloin, ja se oli vaikea valinta, mutta suostuin, koska mä uteli se oli mielenkiintoinen vaihtoehto. Mutta varmasti jo silloin mä ajattelin, että tämä ei ole mikään semmoinen pysyvä ratkaisu ottaen huomioon, että mä siinä vaiheessa joku 25 plus ikäinen. Ää, joten niin palaaminen bisnespuolella oli hyvin luontevaa. Ja se oli koko ajan ollut jotenkin sillä mielessä, että se tapahtuu ennen pitkään. Mä aikanaan tein päätöksen kesä 14 juuri ennen juhannusta, että, tää, että nyt mä oon saanut tarpeekseni politiikasta ja sitten johtuen erinäisistä syistä, muun muassa siitä syystä, että mä puolen puolueen puheenjohtaja, oon ja kaikenlaista muuta, niin mä en voinut silloin lähteä politiikasta, vaikka olin tehnyt päätöksen, niin mä oon vielä kaksi vuotta sen jälkeen mukana. Sitten sen kahden vuoden aikana tietenkin, kun sä oot tehnyt päätöksen ja niin sä edit monta kertaa vielä testata omia ajatuksia, että onko nyt oikeasti päättänyt toimia näin ja hyvin monta kertaa tuin siihen johtopäätökseen, että olen tehnyt oikean päätöksen. E- niin sit, kun mä lopulta kahden vuoden jälkeen noin niin se oli jotenkin hyvin harkittu ja sen takia ei myöskään ole jäänyt katsomaan peivin taaksepäin, että, että olisiko pitänyt tehdä toisin.
0: Meillä oli mielenkiintoinen keskustelu tota, aikaisemmin tänä vuonna Fatserin konsernijohtaja Kristoff Witsumin kanssa siitä, että kun vaihtaa työpaikkaa, niin onko siinä kyse tämmöisestä push-ilmiöstä sieltä vanhasta vai pull siihen uuteen, niin, niin tuntuu, että sulla on ollut kyllä koko ajan se siellä taustalla sitten yritysmaailmaan. Oi
1: pull koko ajan, joo, mutta sit siinä loppuvaiheessa on myös pieni push, joka niinku osataan vaikutti siihen, että se tui ehkä aikaisemmin kuin se olisi muuten tullut, että se pull oli siellä, mutta se olisi varmasti tullut myöhemmin, ei olisi sit semmosia, tai ei, ei, ei. se poliittinen kehitys olisi ollut niin vastoin mun ajattelumaailmaa ja mä koin, että mä olin niin alakynnessä mun talouspoliittisen ja mun ajattelun kautta, mä totesin, että mä että tämä ei kyllä tästä monen vuoteen parane, ja, näin, ja sota ei voi yhtä miestä kaivata, vaikka voi ostemia mieltä, ja kävi mielessä, että onko tämä rintama, karkuruutta, että lähtee siinä vaiheessa, kun on Mut et mutta en niin enää nähnyt valoa tunnevin päässä, että mä olisin niin kuin saanut niitä asioita semmoiseen uskoon, että mä olisin haunut mukana siinä ja mä olisin voinut niin kuin ylpeänä sanoa, että mä oon nyt mukana tekemässä tätä, koska se on myös semmoinen tosi tärkeä, puhuttiin aikaisemmin siitä, että pitää viihtyä töissä ja pitää olla ainakin useimmin kiva mennä töihin ja, ja vähän samalla tavalla, niin niin pitää mun mielestä olla ylpeä siitä organisaatiosta ja kokea, että sä oot niin sinut sen kanssa, mitä sä edustat. Että jos saat hänestä Hannes juristina tai Aksentureina partnerina, niin pitää uskoa sen firman arvoihin. Ja ylpeästi voida sanoa tuolla että mä oon aksentureva, md ja me on hyvä organisaatio. Mä uskon meidän tekemiseen ja me ollaan niin hyviä siinä, mitä me tehdään. Ja jotenkin mä oon tullut pisteeseen, että mä en enää niin uskonut siihen tekemiseen. Mä en ollut niin sinut sen kanssa. Mä sitä, miten paljon julkisia menoja vaan lisättiin. Eikä kannettu mun mielestä kunnon vastuuta meidän taloudesta, että mä en enää pystynyt jatkaa siinä.
0: No puhutaan sitten vähän työn ja perheelämän elämän yhteensovittamisesta. Kun sä hyppäsit pois eduskunnasta ja poliitikasta yritysmaailman, niin sä totesit, että nyt perheelle jää enemmän aikaa ja sä ehdit viedä lapsia kouluun ja harrastuksiin. Niin tota, miten sä oot menestyneenä poliitikkona ja, ja sun uran aikana yleensäkin pyrkinyt olemaan läsnä oleva isä? Ja ehkä taustana vielä tälle kysymykselle se, että me, melkein aina työelämässä menestyneille äideille tätä, tätä esittää kysymyksenä. Ja meidän mielestä tietysti tasa-arvon niin missä tätä tulisi kysyä enemmänkin myös menestyneiltä isiltä. Ja kysyttiin tätä muun muassa Risto Siilasmalta, kun hän vieraili meidän podissa.
1: Siis mun mielestä on tosi perusteltu kysymys ja... MUN on myönnettävä, että silloin aukoaikoina, kun lapset toi pieniä, ja mä olin ensiksi Euroopan parlamentin jäsen ja ministerinä, niin mä en kokenut onnistuvani siinä hirveän hyvin. Koska mä tein töitä koko ajan, ja kiitos mun vaimon jaksamisen ja hänen vastuunkannon, niin, niin asiat meni ihan hyvin, mutta ei se nyt hirveän hyvällä tolalla ollut. Ja Puin aikaisemmin siitä, että se, että se aika, ajoin, se politiikka oli henkisesti rasittavaa, ja tämä oli yksi tekijä, koska oli sellaista jatkuvaa huonoa omatuntoa siinä. Että, tai siitä, että ei, 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 ei sillä saralla hoitanut omaa vastuutaan, eikä pystynyt olemaan niin paljon perheen kanssa kuin mitä olisi halunnut. Var, varmasti moni kokee sen näin, mutta siis se oli hyvin. Ää, ekstremejä siinä mielessä, että mä teen kaikki viikonloput töitä ja niin eniten töitä oli viikonloppusi mutta sitä oli myös hyvin paljon niin viikon aikana, että ei ollut mitään vapaapäiviä koskaan, että niitä hengäytystaukoja ei ollut ja siirryttyäni pois politiikasta, niin on toki, niin kuin varmaan monella bisnesmaimassa saattaa olla sellaisia tilanteita päivä, että pitää viikonloppuun tehdä hommia, mutta yhänsä tehdään kotoa käsin, että on joku homma tai joku tarjous, mikä pitää olla sisällä maanantaina tai jotain muuta, ja sitä viivataan viikonloppuna, ja sitä tapahtuu edelleen. Mutta harvoin mennään toimistolle, ja ää, kotoa käsin voi tehdä, eikä se nyt ihan koko viikon harvoin vie, ja se on niinku vähän omasta suunnittelustakin kiinni, että et se jos... Toki on asiakkaita, jotka pyytää tarjousta viime tinkaan, mutta usein kun joku esimerkiksi tarjous viime tingasta, niin se on omasta huonosta suunnittelusta johtuvaa, että se on niin kuin viime tingassa sitä tehdään, että hyvällä suunnittelua ja muulla, niin voidaan usein kyllä pitää esimerkiksi viikonloput vapaina ja mä onnistunut kyllä pääsääntöisesti pitämään viikonloput nyt niin kuin perheelle ja omilla harrastuksilla ja liikunnalle ja mulle sen jälkeen, kun mä jäin pois, siis se on Kyllä on erittäin myönteinen asia.
0: Miten sä silloin jaksoit sitä kiireisintä aikaa? Oliko sulla yhtään palautumisen hetkiä? Se kuulostaa aika hurjalta, koska sitä palautumista kuitenkin tarvitsee ihan...
1: No oli niitä liian vähän, mutta et, mä treenasin aika paljon... Sekä salilla että juoksin. Ja mun sihteeri oli tosi hyvä sihteeri. Hän me sovittiin aikanaan, kun mä siinä. Mä tajusin kymmenen rumba rumpaavi edessä, että varmistetaan, että liikuntaa on tarpeeksi. Ja silloin mä olin yksin tunnin juoksin tai kävin salilla. Että se oli semmoinen henkireikä, mutta ne oli semmoisia aika pieniä henkireikiä. Sitten onneksi tosi nuori. <laughs> että ainakin mm-hmm. fyysisesti jakso.
0: Buutaan sun iästä, sä oot tosiaan ollut... Ollut tosi nuoria, niin kuin on käynyt selväksi, että tehnyt jo nyt aivan mielettömän uran. Niin ootko koskaan kokenut, että sun nuoresta iästä olisi sun urapolulla ollut jotain erityistä haittaa tai sitten kenties hyötyä? Tai onko sitä huomioitu laisinkaan?
1: Siis ehdottomasti on huomioitu eri yhteyksissä. Olen melkein aina kaikissa tehtävissä. Mä aikana aloittanut 21-vuotiaana Espoon kaupunginhallituksessa ja niin, että kaikki muut toimivat mun vanhempia ikäisiä tai vanhempia. Ää, siis ne muut jäsenet, ne muut toista, jotka siinä istui. Ikäni on monesti huomioitu. Juu, ehkä niin, että silloin kun tuli nuorena, niin oli, oli joskus tarve enemmän o- osoittaa sitä osaamista, että jotkut saattoivat kollegat pöydän ympärillä neuvotteluissa ehkä ensiksi vähän epäivää, että onko toi kaveri kykenevä tai pätevä. Ja piti ehkä sitten vähän kovemmin tehdä kotiväksyjä kuin muut, jotta kykeni sitten omalla osaamisella ja ahkeruudella osoittaa, että oli ansainnut paikkansa siinä pöydässä. Että semmoista on kyllä ollut liikkeellä. Mä muistan sekä MEPPinä, mä olin hyvin nuori sisä-Euroopan parlamentissa, että joskus aikanaan kuntapolitiikassa, että tietenkin valtioneuvostossa, että siinä mielessä se on ehkä näkynyt. Mutta emme mä sitten lopulta tiedä, että onko siitä ollut mitään haittaa tai hyötyä.
0: Ehkä hyvä niin. Ainakin jaksoit sen työn fyysisen raastavan niin. puolen silloin aikoinaan. Juuri. Juuri näin. Directors Institute Finland julkaisi vähän aikaa sitten kiinnostavan tiedotteen tähän liittyen, jonka mukaan pörssiyhtiöiden hallituksessa on vain tosi vähän nuoria osaajia. Ja hallituksen nuorin jäsen on keskimäärin 45-vuotias, kaikkien hallitusjäsenten ollessa keskimäärin 56-vuotiaita. Ja tota, alle 40-vuotiaita on pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä vain 4 prosenttia. Miten sä ajattelet näistä luvuista ja tuloksista?
1: Mä muistan itse, kun mä, mun, minut otettiin ensimmäiseen pörssiyhtiöpaikkaan. Mä olin silloin niin sekin oli jotenkin uutinen. Ja muistaakseni talouselämä uutisoi siitä, ja siinä oli vistattu myös joitain harvoja muita a joita oli valittu silloin, tai joita oltiin valitsemassa sinä keväänä joihin pörssiyhtiöihin, hallituksiin. Mä oon varmasti niin, että moni pörssiyhtiö voisi hyötyä siitä, että otettaisiin ainakin jokunen nuori sinne pöytään. Toki pitää löytää nuoret, on jotain annettavaa, että se ikä ei nyt ole se ainoa tekijä, joka vaikuttaa asioihin, että enää, että, että mitään niin sanottua ryhmää tai jonkun tyyppistä ihmistä pitäisi valita hallitukseen, vaan sen takia, että sitä pitää olla.
0: Hmm. Ainakin vähän rohkeutta ehkä sitten näihin nimitystoimitukuntiin.
1: Se ei varmasti ole haitaksi. Mm. <tos>
0: <tos> Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekunttihaasteeseen. Eli me kysytään nopeita, lyhyitä kysymyksiä, joihin toivotaan vastauksessa ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa. Oksa se valmis?
1: <tos> Okei, <Okay>, selvä. <tos> Olen valmis.
0: Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
1: Mainoslehtien jakaja.
0: Entä mikä on sellainen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
1: Sängyn petaaminen. <tos>
0: Entä mikä on sun salainen pahe?
1: Single malt whisky.
0: Mikä tekee sinut onnelliseksi? Lapset. Entä mistä sä hermostut?
1: Tällä hetkellä vähinä julkisen talouden huonosta hoidosta.
0: Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Onko sulla jotain vakiotyöhaastattelukysymystä?
1: Mä kysyn usein ihmisten heikkouksista, koska... Se kertoo tosi paljon ihmisistä, että mitä ne vastaa. Jos ne oikeasti kertoo, mistä huomaa heti, että kertooko ne oikeasti niistä heikkouksista. Ja jos ne pystyy niistä puhumaan, niin se usein kertoo myös siitä, että onko se ihminen, joka hallitsee ne heikkoudet. Tässä, jos, ei, jos ei ole mitään heikkouksia, niin se ihminen ei puhu totta tai se ei ole tunnistanut omia heikkoja heikkouksiaan. Tai sitten on sellaisia, jotka osaa vastata sen niin, että se kuulostaa tosi hyvältä, mutta se ei välttämättä kerro niiden oikeista heikkouksista.
0: No nyt sä kyllä mm. yllytät meitä kysymään tämän kysymyksen suulta Eli mitkä on sitten Kallen heikkoudet?
1: Mä oon tosi kärsimätön.
0: Ja miten hyvin sä hallitset sitä kärsimättömyyttä?
1: Paremmin tänään kuin kymmenen vuotta sitten. Että se on semmoinen, mikä on tullut vähän iän myötä. Että 20 vuotta sitten mä oon erittäin kärsimätön. Nyt mä oon vaan kärsimätön. Mm-hmm. Sitten mä oon vähän perfektionisti. Ja se on joskus myös hyvä asia, niin, mutta, se voi, olla, joo, mutta mm-hmm. et se voi joskus olla myös haaste, etenkin itseäni, että sitten oppinut hallitsemaan sitä niin, että se ei ole haaste mun kollegoille ja mun avaisille.
0: Kysytään tähän loppuun vielä. Jos palataan ajassa taaksepäin, jos saisit tavata 18-vuotiaan Kalle, niin mitä sä sanoisit hänelle? Onko sulla mitään neuvoa?
1: Se on varmaan semmoinen, että get haircut, mutta... <laughs>
0: No, mutta sen sä oot tehnyt hyvä näin. <laughs>
1: <tos> Mulla ei ole tapana katsoa taaksepäin ja miettiä, pitänyt tehdä toisin. On varmasti jokaisella meistä asioita nyt, kun ollaan viisaampia. Jälkiviisaus on niin maailman helppoin laji. Niin, ää, varmasti meillä ei jokaisella on jokaisella asioita, jotka niin kuin jälkikäteen näyttäytyy siltä, että olisi pitänyt tehdä to, toisen näköinen valinta tai toimia toisin. Toisaalta on niin, niin sanotusta virheistä pitää aina oppia ja siinä myös on hyvä katsoa joskus taaksekin päin, jos joku asia on mennyt pieleen, ettei niin kuin toista omia virheitä. Se on varsinkin mielestäni mm. bisneksestä tosi tärkeää. Ja mä tällä hetkellä meidän meidän myyntiorganisaatiota ja siinä harrastan erittäin päin sitä, että katsotaan myös sekä onnistuneita sovit niin sovittuja diivejä ja tarjouksia, sitten silloin, kun joku asiakas valvitsee, että he eivät halua tehdä meidän kanssa töitä jostain syystä, niin se on vähintään yhtä tärkeää ymmärtää, miksi näin on mennyt. Mutta yleensäkin niin mä uskon, että jotta voi olla onnevin elämässä ja kun elää vain kerran, niin jos sä koko ajan käytät energiaa siihen, että sä mietit, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, niin se ei ainakaan tee ihmistä onneviseksi.
0: Entä sitten vielä viimeinen kysymys. Mikä on ollut sulle isoin tai tärkein oivallus urapolulla tai ehkä elämässä laajemminkin?
1: No se viittyy kyllä siihen, että elää vain kerran ja jos olet sellaisessa työssä, missä sä et viihdy, niin se pitää hyväksyä ja sitten pitää tehdä asiolla jotain.
0: Se on loistava neuvo. Tähän on hyvä päättää. Suuret kiitokset, Kalle. Kiitos. Kiitos paljon.